0: 哈，大家好，欢迎大家收听七年级男子的浪漫，我是楼西。呃，因为今年因为疫情的关系嘛，那呃，我们非常我们知道，就是年初的时候，其实很多的产业都面临就是呃，几乎要就是倒闭啊，或者是关业的那种风的潮嘛，就是因为真的是人都没有出来，人都人都不敢出来去消费了。那、呃、尤其受害最严重就是电影电影院。影视相关的产业，那甚至在年初的时候，就也有呃，各大电影院就有就希望可以政府可以下令，就是电影院是可以就停业的这样的一个政策，这样子，也就是因为真的票房太差，大家都不愿意到那个戏院去看电影，再加上那些好莱坞的电影都纷纷的延迟，因为疫情的关系也要纷纷的延迟，所以没有新片，没有好片，没有那种呃热卖的大片。再加上就是大家又不敢出门的这种情况下，就是大家进去电影院观影的这样的机会就更更少了。而且那时候可能还有还需要梅花座啊，然后又是一个密闭的空间，戴口罩不舒服什么的。比如说我自己来说啊，我自己自己上半年呃五五月以前四月以前几乎都没有看过电影。那真的是好在就是台湾的防疫是非常非常的好的。那我们我们非常幸运是可以还可以在这样的。全球疫情风波下，我们还可以再出去外面啊、呃，逛街，我们可以看电影，我们可以就是大家可以聚集啊、呃，去看一个展览什么的，对，在下半年后的电影产业也慢慢的复苏了，然后也陆续有一些还不错的呃电影，比如说像是好莱坞它感觉像是《天能》呐，那呃日本的话有个比较很强很强的动漫就是《鬼灭之刃》的上映嘛，对不对？带动了全台湾的票房。呃，当然，好莱坞有大部分的片子台都是延期的啦。在这样的一个时空背景之下，台湾电影就因此而可以崭露头角。所以，其实在，在呃今年的下半年，度，快但是就是，呃九月之后，十月、十一月这段期间呢，其实真的是一个台湾电影的大爆发的一个时期哦、喔。那我在这其中間也真的看了超多超多国片的哇！我这样子算下来的话，陆续也看了。五部的国片就是新的国片。那这段期间，呃，虽然是最坏的一年，但也有可能是台湾电影的最好的一年。但<笑>不是说整体上的表现会多好，但是就是大家会开始关注到台湾电影的布一所以就是这段时间，如果台湾电影在这段期间有一个很好的培植的话，大家就可以因此，嗯，就可以有机会可以选中到这个台湾电影，而不会被其他好莱坞电影给排挤嘛。能够因此让大家发现，其实台湾电影有一直在做改变的话，这算是一个非常好的契机。所以我觉得，比如说像现在那个《无声》啊，或者是《消失的情人节》，都这两部片都还算是符合大众口味的电影。就是比如说、嗯、搞笑的喜剧片，《无声》有一些议题性，然后它又带有恐，他们又有一些悬疑感，还有很多很值得期待。比如说《同学麦纳斯啊，在年底根本就是一个大爆发一年呢、欸。那今年呃十一月二十一号呢，又是金马奖颁奖典礼嘛。当然啊，金马奖很多呃，从去年前年开始就蛮多都是台湾的电影会是最主要的入围的呃片单。之一嘛，对不对毕竟你知道中国的电影，或者是香港电影，它可能有受限到一些政治上的因素，所以它没办法啊、呃、参加金马奖的这个盛事。虽然很可惜，但是台湾电影呢也表现不俗。其实，所以其实台湾电影是很有趣的，就是它讲的主题很多元。我们没有受到任何就是政治上面的一些审查，或者说呃某些某些议题是没办法被拍下来的，所以我们是非常自由的。再加上金马奖它除不止台湾电影，那它还包含很多全球华语的电影的。成果，比如说东南亚的电影啊，新加坡的电影啊，香港电影还是有在这这次有几部是入围的，哦，所以我们都很期待这次的金马奖得奖的呃这一系列入围的电影。以前我其实也都是会呃看国片，然后我并不讨厌国片，我也非常喜欢国片，比较嗯属于台湾新电影的那一段时期的电影，到一直到比较中年，现在目前比较青壮年的导演导的电影的作品。那甚至是新新新进的做新进导演的话，可能就啊、哦，我自己可能还不太熟悉。但是还是慢慢的可以，就是这有各种奖项，或者是各种啊、呃、在媒体上面的曝光上面有让我哎、欸、感觉到还蛮有趣的主题的话，我就会想去看一下。所以我并没有就是嗯、呃，非常不喜欢看国片。其实我相对于那些好莱坞的大巨作，我反而比较喜欢看国片呢、啊。那我每年其实大部分都是一年大概就可能都就看个两三部的国片而已。真的是一年顶多两三部也就是我看电影的啊、呃、次数也没有这么多啦。好，我看电影的次数可能一年也顶多就是十几部，我真得就是我的极限。但今年呢，今年呢，我真的看了超多的国片的啊、呃。下半年度我就是整个几乎看了已经有五部的新的台湾的电影哦，是五部新的新上映的台湾电影啊。那这次的金马特辑呢，我就想要。从两个奖项去着手，就是最佳原著剧本跟最佳改编剧本这两个奖项去，并跟大家分享一下我观影后的一些心得。那最佳原著剧本，那就是一个从头从无到有的一个剧本的形式嘛，所以它是没有没有索本的。那最佳改编剧本，它就一定可能会有一个，嗯，它可能有一个文本的那边，然后经由改编嘛。那我看到蛮多都是他们可能是导演前之前有一些。短片的作品呢，它再把它延伸成比较长篇的剧情片这样子，所以呃，我们今天呢就先来从呃，就先从那个最佳原著剧本来看看吧。我这部片可能会稍微预测一下，就是它会不会得奖。那当然都是我自己可能个人主观的感觉啦，然后所以如果跟大家如果有些意见不同的话，大家都可以在我的 IG 上面跟我做讨论。我也希望就是在这个过程中可以记录一些我自己现在目前很很很关注的一些事件或是议题。呃，我很早之前都非常关注三金嘛，那金金钟奖我可能比较不专关注了，那金马跟金曲我都非常关注，所以这次我特别在录了金马的特辑，就是希望可以可以今年呢也可以啊做、呃、一个小记录，让我自己。我每一年看了金马，那我对这些金马之后，呃，我对这些金马的作品入围作品呢，有什么任何的心得这样子？那这次呢，入围最佳原著剧本奖的，那有四部作品，分别是曾周梦红《张耀生的腿》，然后是郑友杰的《亲爱的房客》，以及张吉安的《南屋》，还有陈玉勋的《消失的情人节》。好，那我先从呃陈玉勋《消失的情人节》来想。消失的情人节呢，嗯，大家应该呃，它已经上映了嘛一段时间了，其实大家有看的话，应该都看过了。那它真的就是一部非常轻松的爱情喜剧，在影评上面看了多蛮多都是说，陈玉兴导演确实很容很会刻画一些小人物的一些心情啊。那我特别就是喜欢就是女主角她在自己家里的时候，她就会去听那个电台口音节目嘛。然后他就会在有点像是剧场的模式，就是让女主角住宿的那个房间的后面的窗户呢，就会跑出那个口音节目的主持人的那个画面，那个很有剧场感。我觉得那个很有那种呃歌舞片的感觉。对，那他这个呈现的这个呃，我觉得也是一个魔幻的时刻啦，会会心一笑的感觉，觉得。当然，他可能不是恒心的想法，但是我觉得哇，这个小乔丹很小巧，实施还蛮饱，还不蛮不错的。然后他的 DJ 是那个我,我还蛮喜欢那个演员叫陈竹生，超可爱的，他超超超喜欢他。然后，但是我就是不懂了，为是大家都知道他为什么还要打马赛克在他的眼睛，然后可下一秒又是打马打马赛克在他的嘴巴，呵呵超麻烦的，他在干嘛啦？笑死！好，但是他这部喜剧小品呢，但是他还是有非常多政治不正确点，很值得拿来出来编一下的。然后就像陈奕迅他导演之前的作品啊，比如说他这个诸葛亮的什么《钟破塞啊、钟破塞啊，钟破塞在上映的时候都蛮多有一些。还是有些批评的声音，让，虽然当时那时候是一个贺岁片的那种形式嘛，大家就笑笑笑笑笑，然后就就离离开离开电影院，呃，大家可能就是啊，就是在那些嬉笑怒骂之下，就是呃，可能什么东西都没有得到，哎、欸，但我都会一直觉得是，那就是因为他是诸葛亮个人的风格嘛，他的那种比较呃。算是要算是低俗吗？呃，就是会有一些刻板印象啦，对于一些底层人物啊，或是一些非主流的角色的戏谑，都非常的不是非常的，反而加深了大家对于那些角色的刻板印象。所以，我们从那个《中破塞》一直到现在《消失的情人节》，大家可以知道，不是因为诸葛亮关系，而是导演他本身的他本身的格调跟品味，那就是这样子啦。好。比如说，他对于那些宅男的印象就是清面率，是媒体上看到那些刻板印象嘛，就是他们可能，哦，整个头发很油啊，戴着粗框的眼镜啊，然后喜欢动漫啊这样子的一个形象。然后公司上面的那些色狼永远都是秃头的中年男子，带头那很好笑嘛，一点都不好笑哎。那些笑点就是一百年前的那种电视节目的古老笑话、欸，哎，真的笑不出来、欸，哎。所以这部片真的要说它配以到最佳剧本的话，嗯，我真的觉得金马奖可能，嗯嗯，好不好说不好说。对于呃多一天啊跟少一天时间这样的一个逻辑问题，我会一直很困扰我、欸。哎，我到后面想说这什么意思啊？男主角多了一天的时间，那女主角少了一天，可是可是不合理啊！就是我会突然会想到逻辑的事情，但但这个这部戏。对于逻辑来说根本是不重要的，它不需要逻辑，对不对？它只是需要把人人人人类的情感面给展现出来。可是呢，可是呢，怎么女主突然就爱上了那个男主角？我真的觉得也是非常的莫名了。好、哦，虽然说它整个在叙述手法跟表演手法上面还算是蛮有趣的，很新颖，比如说用不同角色的视角去推进剧情，但但这种端不是一个很新鲜的表现手法啦。好、哦，可是所以我觉得它这部戏在嗯。要说服人这件事情，还是有一些让大家可以去呃讨论的地方。然后大家说大家都他，大家都说他很很适合写那些小小人物的,的那些性格。可是我真的觉得他对小人物的性虐跟他小人物的一些刻板印象太深了，反而不是让人家觉得他是活生生的人，而是一个样板呢。好，所以呢，嗯。我顶多可能觉得这部这部电影的可能技术类奖项可能可以拿到啦，但是真的要让人家说它是一个最佳剧本我是什么的导演的话，还是要再看看其他的作品有没有比它还弱的这样的状况哈。好、啊啊，但是我一直来一直都批他，但是我觉得他还算是也还是一个可以看的搞笑的电影啦，然后就是一个很轻松的电影，你不需要太多的一些沉重的心去看它。好。但是我觉得有些地方还是不能用说，呃，这只是一个 joke， 它只是 just kidding 这样子的一個方式去带过它。那另外一部呢是马来西亚的一个电影叫做《南屋》，然后导演是张吉安。娜。呃，对这这部呃这部片的导演其实不太熟悉了哈。那《南屋呢》呢是我在，因为他现在也还没有在台湾上映，那他是因为入围了金马奖，所以他在金马金马影展呢就上映。好，就是在金马影展上看到的。我是觉得非常惊艳哎，我觉得很喜欢电影里面的展现出是马来西亚的华人，然后他们讲的是闽南语言，所以我真的觉得好有趣。我就觉得哎、欸，跟我们想象中的闽南语好不一样哎。然后在马来西亚的华语人圈子里面的那个闽南语的语言的调性是，就是它的语调跟他们的用法，比如说它的有一些文法上都好像有点不一样哎，所以就觉得啊。很神奇，对于我们这种早期很少关注马来西亚电影的这种台湾人来说，就觉得哎，很惊艳的。他那个南屋这个这个故事背景描写那个年代，也有一点点比较，呃，他也是有个年代的啦，所以他也会有带到一些马来西亚历史上面的一些呃的过程，马来西亚当地华人的一些。教育或是一些他们的政策上面的改变，这样子。然、啊、后另外这一部片，我觉得他在诠释、就是嗯，就是比如说阿燕的丈夫，他中中中邪了，他是被人家下了巫巫术。所以这部片他在诠释那个巫术的那个奇幻时刻的时候，我真的觉得他有点像是那个人的妖术，他把那个妖术给拟人化，然后他就在那那个田野田埂间那边，就是呃跳现代舞。<笑>但我不知道为什么，当时看到这个画面，就想到蔡明亮的《天边一朵云》的里面的那个歌舞的片段，或是啊，热、呃、带雨》里面的文雅阿姨的巨蛇形象这样子，就觉得哇，这个这个表现手法也蛮有趣的。就是他他南屋他可能有一点点的呃，我们可能对东南亚有一些恐怖片的一些想象，他把那个想象变成一个很艺术性的感觉。那我觉得这个这个安排还蛮有巧的巧思的。哦，对于我们这种台湾。的观众来说比较不了解，嗯、呃，马来西亚华人当地的处境。透过这个电影呢，呃，阿燕在寻找丈夫受要如何解决丈夫受到污辱的这样的一个过程中呢，可以让我们去了解马华人他们的一些历史跟他们现在的现实的一些困境跟，跟可以把它拼成在这个电影电影里面，就是透过这样的一个过程。我觉得还蛮不错的，还蛮新颖，因为可能就是对于我们来说还是比较陌生的一个议题。所以当我们看到这个电影就觉得，啊，然后他又出现在金马奖了的里头的时候，我觉得他真的是一个很好的，让大家可以开始可以认识到，同样是在啊、呃，同样是华语权，呢，还是在不同的国家的，他们如何发展他们不同的一些文化或他们的一些历史故事这样子。总之这一部戏是一部有趣的片子，那尤其是阿燕跟她的孩子在互动的时候，我觉得还蛮有趣的。虽然中间还是有天部分，适当的觉得有点烦躁，有点拖拉，就是有些地方希望它的步调可以再减快一点这样子。但整体上它是一个还不错的电影，很好看的电影，很值得大家去推荐大家去看的电影这样子。然后同时南屋的导演呢张吉安他也入围了最佳新导演奖，那同期呢也有无声入围跟怪胎，还有孤味手卷烟。呃，我觉得我看呃，反正我后来其实也看我姑姑伟跟无声了。我现在目前还觉得无声的导演有可能还蛮有机会，我觉得他的表现手法整体上面是还比较完整的。好，那就不过还是很期待看看，嗯，南无会有什么样的不同的表现了哈、哦。那现在我觉得再讲到刚刚有说的新导演奖，我觉得有可能得到是无声的导演柯真震然那同时，因为我也看了嘛，无声，然后真的觉得。无声现在还不错，还蛮好看的。无声这部电影呢，比较呃，它呃，这个部呃，它也同时入围了原著剧本嘛。那呃，分别是柯震年跟林平君。那这部电影它上映的时候，有一个小插曲发生了。那无声电影它的内容就是疑似有引用了一本报道文学叫《沉默》的这一本书。这本报道文学里面的对话，跟电影里面的那个贝贝的一段的对话是很。一样的，完全一样的，所以让它原本是入围最佳原著剧本的《无声》有这么一点点的蒙上一些波澜啦。那以及后续电影上映后呢，《银色的其中学校》这样子的，大家觉得他的道德性有一些问题上也是被人家质疑。但是我今天也没有要讨论说他到底算不算是改编，还是呃原著？那他到底有没有道德心上道德上面的缺陷？因为已经有很多人在讨论了，那每个人的意见都不一样，嗯，所以好，我们再回到电影本身，因为电影本身还是好的，我觉得是很好的，尤其是人物的刻画，我非我觉得相对是很细腻的哦。比如说像是剧中完全是一个正义形象的那个男主角张成来好了，他最后还是被指控为一个加害者的一个形象。在电影里面被认为说是欺负学生的那个呃的坏学生，我们先用坏学生来称呼他们那些学生，他们的坏，他们其实背后是有个结构问题的，所以让人家觉得天像、啊、这个结构好像我们完全无法无法无法把它撞破，它无法被解决。因为我现在讲这部电影是觉得大家好像都看过无声这部电影了，因为毕竟它也上映很久了，所以我好像讲的有点跳跃，但它大致就是说，呃，如果大家知道。我刚才前面说，他有一些影射其南部的一部一一间寄送学校的故事有些关系，是因为好像那、呃、啊大概也是四五年前嘛，就是有一部有一个新闻，就是震惊了整个台湾的社会，就是那个南部的某一间寄送学校，他们有呃有发生就是学生被性侵的问题。对，这部电影大概就是讲述这样的一个过程。然后、呃、那这里面的主角女主角就是贝贝，你刚才的说的那个阿成，他们两个人。如何去对抗这个体制？这样子算体制吧。嗯，因为贝贝他已经被侵犯了，所以他要向老师去控诉这样的事情。结果老师却说：“你有告诉他们说你不喜欢这样子吗？你有说吗？你有？他们知道吗？他们知道你不喜欢这样子吗？”这很讽刺。因为贝贝他无法说，然后欺负他同学也听不到，他们无法说跟无法听。那他们到底要如何知道彼此？他们不想要，或是他们觉得那些那些也是错误的，不能够做这件事情。然后老师却用这样的一个方式去去敷衍那个贝贝的控诉，就让人家觉得很心痛。然后觉得觉得这个这个过程是怎么回事？然后大家都在那个结构下，就是喘着喘不过气的感觉。在呃调查的过程中，每一个学生的恶的背后，他们都有一个受伤的心灵，所以他们不是全然的恶，就是我们不是看到那种戏剧里面就是很全然的就是一个坏的角色，他不是，因为每个人都是有一些软弱的。他们不是真的是坏人，他们他们都都经历了某个过程，然后他们不不得不选择那个呃去执行这样子。电影中有一个就是张晨有时候会说一句话啊、呃，他他没有说，他是用笔，他就说为什么我们会变成坏人这样子？在对应那个老师有有那个刘冠廷也饰演的那个老师，他有说哦，聋哑的人呢是不会有坏人，的，聋哑的人都是好人这样的一个强烈的对比，所以就是会让他觉得哇天哪，这个感觉非常的难受。然后我看到那个，然后再说到那个刘冠廷，我每次看到他出来就觉得，哇，靠，他是不是要把那些学生都给杀掉？我就这、是、次完全是看了《阳光普照》后面的一个那个后遗症这样子。那另外，我也觉得贝贝跟那个算是同学里面，就是大家都说他是最坏那个小光，小光他演的真的非常好。他在演那个就是欺负人的时候那样的嘴脸，或者是他害怕那个他的一个老，就是之前侵犯他那个老师，然后他。如何害怕，如何痛苦？那他其实又，啊、呃，他有一点点就是那种斯德哥尔摩症嘛，因为他明明就是被老师给侵犯，但他就好像不得不爱上那个老师。他就觉得他的心情非常的困惑，明明很恨，但是他又很爱，就是他其实是很多重的那个心境在里面的。所以我觉得他这表现的还蛮不错的，我觉得很棒。所以小光他，但他他也同时就入围了那个最佳男配角嘛。可是可是他要对上的是同学麦纳森啊，都跟真人秀哎、欸，天哪，该怎么办啊？但是呃，依照金马奖以前的往例，就是通常一部戏有两个人入围的话，那两个人都不会得，所以有可能小光他得嘛？不知道。<笑>好，那但但但但好，我还没有看过《同学麦拉斯》，所以我还蛮期待那都跟之人说的表现。那贝贝呢，就是陈妍霏，她也有入围这次的最佳新人新演员奖，我觉得她算是还蛮有机有一些机会的，因为毕竟她感觉还是很年轻嘛，然后就是感觉就是还蛮有潜力的一个新人。等下从他在那个呃古味里面的表现，我觉得也还蛮不错的，就是、呃、在那么多。演技这么厉害的那种前辈面前，他好像也没有就是有变得很表现得很很差或者怎么样，就哎、欸、好像还展现的蛮自然的這样子。好，那另外一部呢是郑永杰的《亲爱的房客》。那《亲爱的房客》它就是一部比较英郁的那个同志电影啊。那一般就是比较偏比较靠近台湾同志电影的一个主调性了、啊，但是我觉得不会很老套啦，就是对。那我还是很喜欢，然后我喜欢他。加上了很大部分是亲戚之间、亲情之间的感受，让他觉得哎，好像不是那么在讲同志电影，而是真的是人与人之间的情感的交流的这过程中。比如说建一啊，跟他跟那个优羽，他就是他的爱人的那个小孩，他们的情感的羁绊，我觉得也很细腻。然后还有就是呃，整个收养的部分的议题有都有点到这样子。只有在这个模，这个故事的背后有被质疑说，为什么你要收养这个忧郁？你是不是有笔有关系？就是在那个时候都会有一种，因为他那个呃电影的背景是比较算是台湾还是比较保守的那样的一个年代啦，所以他们还是他们的同事关系都还是比较隐秘的，没有那么开放的。对，比如说忧郁都还会指出你到底是谁？你到底是我的谁？你为什么要管我？你为什么要？你你你。你因为由于他也很困惑，他就是他的爸爸已经离开了，那就建议他对他来说是一个不可，啊、呃，算是很重要的一个人，但他却不是他爸爸，那他到底是谁？然后在那么多外人的耳语下，他他好像也有很多的困惑，所以我觉得这部分让人家还蛮有感觉的哈、哦，关系之间对呃外面的人来说就会有种。你你又不是青春的小孩，你更不会疼啊！这样的一个恶意去去去去击溃他们哈。那我最爱的桥段还是就是那个建一跟立伟妈妈的对手戏，就是那个陈淑芳骂。<笑>我觉得他们就是有短短几个片段，我几乎就是要幸福了，就是建一跟立伟妈妈他们之间的情感羁绊，我几乎都快哭了，你知道吗？就是有些人会觉得他们好像蛮快，就是他们的片段就是很短。呃，陈数芳他表现的过程，比如说他大在《孤味》或在这个第在《亲爱的房客》里面，都很都很棒哎，就是他整个让人家觉得会很会，虽然很短的集目去去拼凑，然后，但是他却他真的好像在这个过程中，真的有有对于莫子怡这个角色建一，他有很深的一个情感在里面，他还是最后还是。啊，不管是他是不是原谅了他，或是他们是不是接受了这个建议，这个角色，我都觉得他的饰演方法，在那个年代来说的妇女的那个形象，真的是很到位。就是我们知道那时候的人是不会去承认，或是不愿去正视那个所谓的同性恋的这个议题。一直到他真的是病危了，然后他们还努力那个建议，还是努力的照顾了他。然后他也真的知道他呵护着忧郁的，所以他才把忧郁的那个。收养权给他嘛，对不对？算是我最近看，就是我看目前看影那个国片里面，就是唯一真的是感动落泪的。<笑>所以我觉得最佳女配角奖就一定是立维妈妈了。<笑>那剧本部分的话，就还算是中规中矩啊，就是好好的说一个故事，讲解就不错了。然后整个电影的呈现氛围也非常的还不错，整体的呈现氛围啊，那些蓝蓝的天啊，整个像海报海报上面整个就是很。很刷白的那种印象，阴郁的印象，你会觉得确对，确实是是一个很沉重的、很沉重的电影。但是你看完了，你还是会被他给感通道的。那另外最后一部就是周梦虹跟张耀升剧本写的剧本，本就是《退》。那这部我没有看了，因为金马影展期间我就没有机会可以去看这部电影，但是很期待，就是后续如果上映的话，就是很还我应该还是会去看的。对，你看导演就是钟孟宏导演，然后又有桂美桂人美，对不对？而且看到蛮多，就是已经看过呃影展的试片会的时候，一定有就是觉得他们好像评价还蛮不错的。那我如果像在说目前就这四部原著剧本的话，我觉得我就直接先给腿了啦。<笑>我觉得腿跟亲爱的房客可能都有，都还算是我觉得还蛮，我就压制觉得这两个还都还蛮不错的。腿会觉得好像啊，真的还蛮期待，所以就是明明就跟没有看过，但是觉得他会得到一个什么样的概念。<笑>好，那另外我们下一段就是来讲一下那个最佳改编剧本。那第一部呢是香港的电影叫《换爱》，那是由曾俊荣跟周冠威。他们所编改编的那这部电影呢，是改编自导演周冠威。他在香港演艺学院毕业后，他创作了一个三十分钟的短片，叫做《楼上传来的歌声》。那电影的开头呢，就以那个二零一五年香港有一个新闻报道，就是在旺角街头有发生一个新呃精神病患者当街就脱就妇人当街脱衣的一个新闻。他将这个新闻写到这个电影里面了。那就是这边这部电影，他也就是在讲。呃，精神病患者也是失觉，呃，失觉失调者患者他们的一个故事这样子。那这部电影呢，它是一部爱情片，前面有点老套，一开始的故事你根本就会觉得它是翻白眼，<笑>你会翻白眼到一个不行。但是后面你会发现，哦，呃、啊、呃、啊，错了，我错了，我们刚刚都陷入了一个失觉失调患者的一个幻觉中。对，那这个整部片就是大概是说这个。这个男主角他是得了呃呃，他有一个他是失觉失调患者，然后女主角她是在研究这个病情的人的研究者，所以他们在这个研究过程中呢，我们会看到每个人每个被称为是正常的人，他们都各自有各自的一个缺陷，就是正常人都会去好以那个二零一五年那个新闻来说好，好大家那个病精神病患者他当街就脱衣服，然后就是很痛苦的时候。周圍围围绕着那些人，他其实都在嘲笑那个精神病患然后拿手机拍他们，拍那个患者。所以其实大家都觉得，哦，这个人是神经病嘛，对他们会这样想。然后，但是其实他这部片也想要呈现出，就是说那些病患者，他们确实是啊、呃，是被你们嘲，被人我们人们嘲笑的那些病患者。其实对应我们这些真实，或是被称为自己是。自称为是正常的一些人类，你们自己都各自有各自的缺陷，我们不可能都是一个完整的，呃，完整的一个角色这样子。那些完整的爱人或是完整的爱，只会出现在幻境里面。那这部电影的后半段，它有一个冲突的过程，就是、呃、我觉得有点像是《蓝色恐惧》的既视感，就是《蓝我恐惧》就是有那个偶像偶像女演员嘛，然后她最后要被。歌迷给追杀的这样过程<笑>，但是当然没有那么神了。但是就是，我觉得这个还蛮，就是哎，好像有突然想到这样子的一个电影啊，还蛮有趣的哈。那我很喜欢电影里面有一个桥段，就是男主角因为他会产生幻觉嘛，所以他都要拿出手机然后来录音，然后再回放去确认说，哎，眼前这个人到底有没有？如果如果有声音出来的话，那是真实；如果没有声音的话，嗯 ，OK， 那他是他的幻觉。另外还有就是这部电影的那个男主角跟女主角都超帅超美，<笑>那这部分就很多地方都可以给他让他过了。<笑>看完后你可能会有一点，嗯，觉得这是什么呀、啊？然后觉得不太爽，但是，好啦，不得不说电影的配乐真的很好听，然后杜鲁斯真的厉害这样子。不过像这种小品的爱情电影，嗯，当然它还有一些一体性在里面了，所以它但是它的各方面都还是有一些局限，可能没办法打打开到一个很。宏观的视野吗，或者怎么样？但是，比如说要打赢麦当斯，可能就嗯很难啦。<笑>那另外一部呢是孤味，我、呃、因为我前阵子就看了很多的电影嘛，所以它里面前面在电影开始前就会有很多孤味的预告片。我不得不说，孤味的预告片，孤预告片剪的真的是很好。总之就是对顾魏的期望过高了，所以我的失望就会有双倍的放大，就会、是、放大这这部电影的的一些缺点这样子<咳>。如果这部片呢，它是个电视剧的话，可能会不错，<笑>很像是《俗女养成记》啊之类的这样子。但总觉得它的，因为在电电影的篇幅是非常的有限的，那可是编剧就要讲太多故事了。所以故事太多，整个人每个人物呢都很细细碎碎的，就导致整个情感都没有很深入啊。我甚至都觉得三姐妹的情感都很敷敷的，很像三个陌生人一样，或是三个演技层次都很不同的女女演员啊。他们可能在后台休息似的，台面上可能在嘘寒问暖啊，然后台面上其实在争夺排场那样的概念，哈<笑>哈、就是，就是真没办法幸福我啦。哈。真的中间真的是有一些部分害冗长了，对。我们只想要看阿嬤的故事 ，OK？ 这样沦为大堆头的那种碎片，感觉真的好吗？每个人都要跑出来跟观众说恭喜发财这样子吗？<笑>所以如果说将女儿那些细碎的细节砍掉一大半的话，好好说阿嬤的故事，真的会让人感动流泪。阿妈中间其实那个强迫去治愈一些情感的故事，我真的有觉得有些情感会有些断裂啊。然后整个我觉得观影呢其实都很很有点拖，但是我没有觉得不好，还是在观影的过程中，我觉得还是可以看的。<笑>前面讲成这样，然后现在又这边，我真的非常喜欢秀英阿妈的那个情感的表现，尤其是。他在庙宇里面跟蔡小姐相遇的这个过程嘛，他整个在《就是兄》里嘛，他从餐厅老板娘那样气势凌人的的姿态，然后一直到庙宇里面，就是他好像充满了愧疚，然后做欲言又止的，然后所有的遗憾的那种感觉都表现在他脸上。然后我们可以从他的那种传统女性的形象，可能对于丈夫的背叛呐、啊，他们的的恨意啊，或是小对于小孩的。教养啊，他有些强势的一些形象啊什么的，这之间的中间的转换虽然会觉得有点快了，但是我觉得秀英阿妈就是那个，就是陈淑芳女士，她正在整部店影里面，她还是很成功的说服我，让我们去理解她的过去啊，跟她现在这样子，所以她是不是应该拿来做金马奖嘞？你<笑>看、啊、我现在是不是都把押宝押在陈淑芳阿妈身上？<笑>好，另外两部的改编剧本呢，我在录音前都台湾都还没有正式的上映呢、啊。好，一部是《狂舞派三》，好，稍微有看一下这部电影的预告，我觉得它是香港电影，然后我觉得很不得了哎、欸，它有点触及着香港一些社会抗争的故事啊，贫富差距啊，房价的一些社会议题，就是一一部会只以为是跳舞的那种爽爽片、啊，然后青春青春喜剧。但他好像真的去触及一些社会的一些问题的核心，哎，好像好像真的好像蛮值得看的。但我因为我之前都也没有看过前作，我不知道他是不是有一些风格的承承袭或者是怎么样，所以我对这部片就是还蛮有一个很高的期待的。那因为它是《金马英展》的那个闭幕片、啊，然后我有买到票了，但是那个时间是在录这集的节目之后，所以呃，可能看完之后再跟大家分享一下我自己小小心得吧，吼。那这段就先跳过。那另外就是，就下一步也是一样还没有看过，就是《同学迈纳斯》黄信尧。那这部片呢是改编自呃导演黄信尧他二零一五年的一个作品叫《胡乱三三小》啊。那我从那个《同学迈纳斯》的预告片看，也是觉得背道好看。反正我总之我就是先完全押宝了啦，对大步弗拉斯也、欸、拜托。<笑>完全就是没看，然后就声音压不住，他一定会打最佳改编的啦，根本就是一个脑粉。<笑>好了，我就是等再再看完《枯萎》之后，我真的就觉得，就我跟我朋友都觉得台片的最后希望都放在了同学麦克斯的身上，<笑>他不会让我失望的。大家喜欢看电影吗？喜欢看国片吗？今年的下半年的国片你都看了吗？你一定要去看，拜托。真的有很多部值得我们去关注的一些导演啊，或者他们作品，有些你想要比较可能要大众口味的也有，你要比较有专注在研究议题的也有，就是他们可能都好像还是努力想要兼顾在就是市场跟那些艺术性上面，所以我觉得台湾的电影还是很不一样的，好吗？尤其是我们在议题上面的选择是很多元的，这是很值得期待的一部分哦。好，那今天的节目就会到这里喽。如果大家对我今天介绍这几部电影的小心得，你有任何想要跟我一起去讨论的话，都可以在我的 IG 上面跟我做互动哦。虽然虽然我 IG 就是也没有怎么在经营啦、啊，或者是互动的也很少，但是没关系，大家如果有听的话，都觉得是呃一个缘分。<笑>那那就期待下一步的节目喽，拜拜。